0: 全球过去这三年，我们看到许许多多,多由高到低，还有由低到高的转变。一个最具体的例子呢，就是欧美各国呢先是升息，接下来呢，我们还是看到了巨大的通膨。另外一个例子发生在企业界，从过去的缺工、缺料以及供应链的不持续，慢慢的变成了过量的库存。企业界开始要大力的打消啊呆料以及库存。种种的转变都让我们看到，其实企业以及供应链。存在着相当巨大的挑战。现在我们面对一个异后的新世界，究竟？全球的 CEO 对于未来在供应链以及永续的关系上面判断如何将发展2023年的世界经济哦，这是一个非常重要的议题，因为台湾也是一个制造业为主的一个经济体。在这个议题上面呢，我们请到的是专家，我们来分享他的专业的观察。让我们欢迎 KPMG 安侯建业工业产业服务团队的主持人刘彦博 Able 老朋友 h e l o Able 你好 h e l o 各位空众的朋友，大家好，我是 Able。是，我想先请教一下2 0 2 3年，我们看到了通膨之后，我们看到了很多的打库存的行动之后，整体来说，是不是今年对制造业而言存在非常巨大的一个挑战呢
1: ？是的，过去我们在谈供应链的时候，我们会说，哎，大部分的制造业它其实应该要先做出预测，也就是说，预测市场的需要，预测产业的供给，预测自身的能力。那我们从三年的这个疫情来看，一开始的时候，其实大家是傻。瞎眼了，也就是说，没有预测到 COVID-19 会发生，哦，所以当初所有的预测都失效，然后紧接着就发生了锻炼。转链供应等等，那最近的这个库存的调整其实就是修正过头，也就是说，哎，这三年也许会觉得出货畅旺，需求兴盛，那甚至多产了一些他们预期可能会高成长的一些产品，那结果呢，可能也备了一些库存，备了一些原物料，但是消费者其实变脸，就像那个后母变脸一样啊，那变了之后呢，其实本来提前消费后面。当然，需求不就不在。然后呢，也许有很多的消费者，他可能也买了很多，当初不预期或者是不想要，或者是哎，冲动式的购买。那结果也让这些三 C 的产品也产生了很高的库存，所以我想这一波的供应链其实也让很多的业界必须要再做一个痛苦的调整。呃，我们当初也会预计说，哎，这个疫情不太可能是长期存在的，那怎么会备了那么多的库存而高估了当初消费者的预期？其实也蛮好玩的
0: 是。是我们看到啊，您用三种这个。颜色哦，来判断二零二三年可能面对的挑战以及机会。那我们也都知道说，其实韧性现在二零二三年所谓的韧性，就是你要在比较高的利率底下借得到钱，然后呢，你要能够有比较低的库存，然后同时最重要的是，你还要有工哦，要有人，要有地哦，这是种种挑战加总在一起。那我想请教一下，这个颜色的这个分别哦，您怎么去判断说营运的风险以及它的韧性的这个界定？
1: 我们常开玩笑，这个叫文的青紅店<是>“秒温”的前案店哈，是那事实上供应链的这个所谓的红黄绿灯，呃，我先从红色供应链开始谈起。其实红色供应链的威胁，本来一开始其实台商看到的是机会，怎么说呢？因为台湾是以制造业起家，而且代工会是我们呃以往的一个强项。那从美国、日本的经验，把台湾或者是中国东南亚当成是一个制造的基地，这个是就品牌研发为主要核心能力的这些先进的国家他所看的。那台湾过去以往其实是被这些欧美日国家当成是一个制造的一个替代的生产的场所。那慢慢的，当我们的土地，本来就稀缺，劳工也不太像以前一样源源不绝。那更何况是我们的年轻人，其实想要进营在这些传统制造业或者是高工时的行业，其实越来越少。所以慢慢的，台湾的产业就外移到了中国或东南亚。那结果后来发现，外移到中国所衍生的挑战会慢慢的高过机会。怎么说呢？因为中国的模仿能力其实是很快的。而且他们比较没有智慧财产权的概念，那更加上他们因为供应的这些劳工土地。在一开始其实是远大于其他国家的，所以当台商把这些供应链搬过去的时候，哎，就觉得这是一个很好的比较利益机会。但是因为他们的模仿能力很强，再加上台湾没有掌握住核心的这些技术，因为主要的技术都掌握在这个欧美日的国家，所以当我们的这些加工的能力被模仿了之后，再加上中国大陆的劳工的成本跟土地的成本也。不断的在提高，所以就形成所谓的红色供应链的威胁，而不是机会。那红色供应链当然是用他们的国企当成是一个呃指标，而就是说因为它它是红色，那为什么会变成是威胁？因为它经过模仿之后，我们原先具有的这些产能的优势、竞争上的比较利益的优势，就慢慢的被淡化，甚至被取代。所以呢，我们本来以为是机会的，突然就变成了威胁。
0: 那这样子的一个困难哦，其实我相信已经很久一段时间了。当然，很多的台商在后值本身竞争力的同时，其实也都陆续想出了一些办法。它可能是提高本身的技术层次啦，可能是外移到相近同样具有一一定的相对成本优势的地方啦，或者说干脆迁回台湾。我们都看到了这样子的趋势。但是您讲的这个黄灯，我也想要来探讨一下，就是现在。在这个价值链重组的这个情况底下，先前的断裂，我相信一定程度上是比较修复、比较恢复了、哦。那现在的价值链出现了什么转变吗
1: ？这个所谓的红色供应链转变到所谓的黄色供应链，其实是 COVID-19 造成的。那红色供应链在过去而言，因为这个所谓的比较利益，所以 move 到其他的地方，渐渐丧失优势之后，能不其防的又发生了这个疫情哈。所以三年前的这个锻炼情况，其实是让非常多的产业事先没有料想到的。那为什么会发生锻炼？我们过去其实有提到，一开始其实是因为染疫，染疫的人数众多，不管你是在制造的现场，在港口。或在任何一个消耗的地方，一旦大规模的染疫，所以劳工就出现一时之间的短缺，所以造成了断裂。那后来，呃，很多的台商他其实也。激烈弹性的去应变，因为我们常常讲到这个要企业的弹性嘛。所以如果长此以往，因为一些关键的原物料跟港口造成了塞港断裂，就会造成它的出货不顺。所以就慢慢的去思考，哎，我可能不要把这个鸡蛋放在同一个篮子。那事实上，这个也不是疫情所唯一造成的理由，因为过去在红色供应链的威胁之下，其实已经有很多的台商预做准备，幕府到了东南亚，那甚至到了印度、孟加拉等等，然后结果这一波的疫情，如果你已经提前做部署，遇到的断链或者是配合当地需求的这个短链而造成的这个威胁或者是挑战，其实就会降低。所以，我们常常提到的所谓的黄色供应链，就是说，呃，你一旦遇到的这个断链，或者是呃，你被迫的要去当地设厂的这个短链呢，其实在这几年会是一个供应链上的一个欠缺
0: 。是短链，也就是说就地就近供应哦。我相信这跟以往的一个。单压一个中国大陆为全部产业的中心是很大的不一样。那接下来我们要谈一个，当然大家可能这两年最耳熟能详，有了红灯黄灯，当然就有绿灯嘛。绿灯的意思又是什么呢
1: ？好的，我们常常会听到所谓的绿色供应链，或者是 ESG。那过去其实在谈 ESG 的时候，前身叫 CSR， 很多的企业还是把它当成是社会公益啊、哦，或者是做善事。但是到了业绩，或者是绿色供应链，从前面红色跟黄色的冲击，其实有很多的台商是在思考：哇，我很惨哎！因为过去这几年被红色供应链给威胁，被红黄色供应链给锻炼，结果我好不容易练就了一身弹性韧性，结果又冒出了一个叫绿色供应链。那所谓的绿色供应链，就是说我们可能要去思考我们整个的制程、整个的供应商。整个的产品的替代料是不是能够符合未来对于环境保护、节能减碳，甚至是永续经营这样的一个要求？那如果说政府用强力的手段来要求民间的企业做这件事，通常会得到一个反效果，因为他会觉得政府管太多。但现在看起来，这不纯粹是台湾政府的一个要求，而是全世界慢慢形成一个共识。因为地球正在暖化，而暖化的最主要的根源、最大的一个污染源，其实是来自工业制造的污染。那当然，其次是交通运输。好，所以针对这两个污染源，如果我们不从根本着手，只是做做工艺、做做表面的样子，其实这个供应链未来会危害到我们的子子孙孙。所以讲到这里的意思就是说，我们过去的红色供应链、黄色供应链，其实是为了制造效率的提升跟企业本身的获益。但是现在的绿色供应链，其实是要外扩到其他，包括消费者、包括供应商，其实都要一起来面对这个问题
0: 。是，所以刚才 a b l e 提到的，就是说，哦，这个红色跟黄色可能是以前，<对>哦，那绿色是现在，还有以后是。对，那在这样的情况底下，以前追求的是效率啊、哦，成本最低化，效率最大化。但未来可能在乎的是哦，这个经营模式，这个生产模式能不能够永续的持续下去？可能我交给接班人，或者是交给我的未来的下一代，都可以用这个模式，而且相关的利害关系人也都能够得益，而不是受到一些伤害
1: 。是的。我想我们的小孩从小接受所谓的公民教育，哈，跟我们以前的公民教育的内容不太一样。过去其实我们比较被教导的是，呃，要注重个人的卫生，然后要注重道德，要遵守法律。但是现在我们的小孩子被灌输的是要注重环保，注重绿色，然后注重对大自然的友善。那我想，这种思维的改变，其实慢慢的在影响我们的消费者。哦，当这些小孩子慢慢的变大的时候，他其实就会去问：，诶，你这个在制造过程中是不是能够节能、简单、环保？然后在销售的过程中，是不是对消费者是有保障的？包括食安的安全，包括配送的安全，甚至是能不能在消费者这个使用的过程中能够保护他，站在他的立场？那当然，还有一个就是呃人权，还有跟劳工的权益。这点如果是站在资本家的立场，过去也比较不会被强调，所以现在站在绿色供应链或 ESG 的立场，我们常常会开个玩笑，就是我们在红色跟黄色的供应链的时候，比较重视的是 EPS。就是企业的获利，但是现在比较重视 E G S， 就是业的计划，我们再稍微做一个调整，就是、E G S。那什么意思呢？过去重视的是，呃，一家公司或一个集团的获利，但是现在我们要把这个获利外扩到社会，而且看的不是 money money 而已，我们要看的是永续经营，对企业，然后对个人，然后对社会，甚至对地球是友善的。是，
0: 那我想在这个呃绿色的象征下面，其实最清晰可以感受到这个价值转变的，当然就是电动车这个产品喽、哦。<是>电动车在台商或者说在台湾这个制造业的供应链当中，它能够起到一个什么样的机会呢
1: ？呃，我刚刚有特别提到，整个的污染源，特别是排碳的部分，工业制造的制成其实是最大的污染源，其次是交通。所以世界各国其实现在都定定的未来这个所谓的汽车要电气化的一个时辰标准，当然最早我有听到的是2035年，而台湾是2040年。那当然这个 zero 的这个卡泵是到2050年。那不管如何、哦，就是说从企业的本身自身开始改善，这个是一个控制污染源或者是减碳一个很重要的方法。那其次呢，就是要从交通工具的减碳。交通工具的减碳，我想我们可以联想一下啊。除了我们每天通勤的这些工具，比方说大众交通运输，像捷运、高铁、台铁等等，相对于我们现在自己开的汽车的污染源，相对是比较低的，因为它存在可以服务更多人哦，那制造出来的污染相对是比较低的。但是我们个人如果说每个人都开一部，汽车去上班，或者骑着那个汽油的那个机车去上班，其实所造出来的这个空气的污染，其实对环境的危害是很大的。所以，除了节能减碳之外，我觉得可能对于使用者对于这个产品的信赖感也必须要做调整。所以，现在有很多人就一直在思考，电动车什么时候会全面的普及？而我现在可能有购车的需要，不管是机车或者是汽车，那我在这个 moment 是不是应该要考虑改换成电动的？好，那我想应该。有越来越多的消费者有这样的一个概念跟意识，但我们前面几集其实有特别聊过，说哎，电动车可能现在对消费者对于充电的方便性啊，哦，或者是将来太换这个车子的这个中古车的价值等等，可能他会有所疑虑。但是如果是站在一个对社会保护、永续经营的立场，其实绝大部分人都愿意尝试。好，所以这个我想是一个产业的一个很大的一个变革。
0: 是在产业变革的同时哦，其实电动车跟燃油车的呃使用的逻辑，然后感受都是差很多的哦。那台湾本身有很多的这个精密工业，然后还有高科技的产业，它对于台湾在从红灯、黄灯走向绿灯，电动车这一个产业这个价值的体系，它能够带来什么样的作用呢？
1: 很多人觉得、呃、我们国家扶持这个汽车工业一直是扶不起的阿斗哈，当然对这个从事这个行业的从业人员可能不是一个很公平的 comments， 但是紧接着电动车有人就提到说，哎、欸，台湾要介入这个有品牌的电动车，也许是个机会。过去传统的车其实都被欧美日这些先进的国家给把持。台湾过去其实想要发展自由品牌的汽车，其实三方两次其实都是失败收场，而且投入了非常多的资金。我想最主要的一个原因就是我们一些核心技术无法突破。再者，台湾本身的市场太小。那现在电动车，我想必须转换一个思维。我们过去的强项其实是。帮欧美日的这些品牌上做代工，所以有没有可能我们成为这些品牌上一个很重要的一个代工的基地？当然，过去在传统的车子，我们也是同样的思维，但是我觉得未来电动车的这个市场可能会更大，因为大家对品牌过去这个汽车品牌的忠诚度会越来越低。那愿意尝试贴牌、白牌，甚至是没有品牌的车子来应用，好，所以这是台湾的第一个机会。那第二个，台湾不要只是看台湾的市场，我们的代工很可能可以代工全世界。是，所以如果是站在这个角度的话，我觉得电动车在未来会是继两兆双新之后的这个产业，也许会是一个有潜力的产业。
0: 是，那我也想请教，哦，因为车厂以往的生产模式是比较固定的哦，然后它就是一个低库存哦，所谓的 just in time 的模式。这个模式在电动车的世代还会是如此的运作吗
1: ？呃，这个会被调整跟修正哈，尤其是这一次的疫情，其实让很多传统的车厂尝到了苦头，因为我们过去讲 just in time 零库存，但是它这一次如果背的库存不够，其实就会缺车，完了，对，不能出货缺，没错。所以我，我为什么前几年大家会等车等得很辛苦？当然，还有一个是晶片啊，因为现在的车子装了非常多的晶片，那一旦半导体受限之后，其实车子也会呃影响到它的交车。那我想，对于台湾另外一个机会应该是这样，因为过去台湾在山西这个产业的代工，其实做得非常成功。所以，未来的车子，如果我们把它看到是一个在路上会跑的电脑。或者是会移动的 s v n e l 或者是全家便利店。如果用这个思维来看，也许我们付给他一个新的生命力或新的一个代名词。过去我们所从事的这些三 C 产业的代工，有没有机会去应用到汽车？我相信这个也是很多的 high tech 的这些制造商现在想要做。那当然，对于传统的车厂的供应商，他所面临的威胁就是说，因为他必须承载更多的软硬虚实的整合、影音设备的调整。跟结合，那如果这样的一个整合跟结合，呃，能够做一个适度的融合，也许对于传统车展跟新兴的这个新的营业模式，在未来我们觉得是可以期待的
0: 。是 ，able 在刚才的红色、黄色过渡到绿色的三种供应链。想象跟投射这样子的介绍底下，其实我相信大家透过电动车这样子一系列的呃关注还有问答，当然前面我们有很多节目也探讨过电动车的发展跟机会。我相信大家对于红色供应链应该有一定程度的理解，但是如何从黄色过渡到绿色，可能还不是很清晰。那 Able 刚才的介绍呢，把电动车作为一个绿色供应链代表的角色。哦，说明得很清楚。那到底它在台湾的制造业的分量，跟它能够带来的机会，可能也有很清晰的一个解释
1: 。那我想我最后再做一个小小的补充哈、啊，<是>因为现在有很多的上市贵公司，呃，被法令要求他要先做碳盘查。呃，即使你不是排碳大户，但是你的制程有可能还是用了非常多非绿色的能源。那甚至扩及到供应商，我们所谓的范畴三，你有将来有可能必须去计算。碳足迹跟产品排碳，呃，如何去收付或者是收取碳税的问题？那我想欧盟已经逐渐的把这个碳税，呃，法制化。那台湾最近也。公布了一个新的法令，就是将来对于这个碳税的收取有一定的法源的依据。好，所以我想绿色供应链，呃，透过电动车也许是可以翻转，但是我想这是只是小小的一部分，在生产制造过程中排碳，这个才是广大的台湾的这些制造业的朋友所关心的。所以我想要特别提醒，就是说您可能不要在 waiting 的 C、哦、哈，就是说您可能觉得你是被排在后面，然后规模比较小，您有可能会被你的客户给。要求，你就被迫在这个法令上路之前，你就必须要交代。所以我要提醒的是，空中的朋友，如果你真的是一个呃很注重未来永续经营的企业，你可能不能再等
0: 。对，千万不是只有听我们的节目而已，可能要咨询一下专家，究竟这个商机你可以。拿到多少，你可以参与多少，这可能是比较重要，这比听完我们节目是更重要的事情。没错
1: ，可能不是只有成本上
0: 升而已。对，
1: 要翻转的很可能是整个商业模式
0: 。对对对，千万不要只有害怕说啊，我会被取代啊，我会多付很多碳税啊碳费，其实也有可能你会赚钱啊。没错，对对对，所以。好，说到底还是要咨询专家，才知道你的角色在哪里哦。<笑>对对对，这个专家就坐在我们前面，<笑>对，谢谢就是我们的 Avo。好，那也期待接下来 Avo 给我们带来更多这样子的相关在绿色供应链上面重要的价值以及角色的想法
1: 。也很高兴的在空中能够跟各位相见，是
0: 谢谢 Avo KPMG 资讯浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。